0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Standpunkt. Radio Horeb empfangen Sie auf der 92,4 im Großraum München sowie über Kabel und Satellit und in Berlin über DVB-T. Mit dabei sind auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Es begrüßt Sie zu dieser Sendung André Stiefenhofer. Das Leben hält viele Überraschungen für uns bereit. Es wirft uns oft hin und her. Und je nachdem, wie sehr der einzelne Mensch Gott in seinem Leben wirken lässt, umso ungewöhnlicher wird dieses Leben. Wenn man das also annimmt, dann hat mein heutiger Gast ein von Gott sehr stark geführtes Leben hinter sich. Und wie ungewöhnlich dieses Leben war, das sagt schon der Titel unserer Sendung. Ein katholischer Pfarrer mit sechs Kindern. Wie ist das überhaupt möglich? Wir fragen nach und das wird nicht die einzige Nachfrage sein an Pfarrer Hans-Martin Lochner. Guten Abend, Herr Dr. Lochner. Guten Abend, Herr Hofer. Herr Dr. Lochner, treue Radio Horeb-Hörer kennen Sie bereits, vor allem aus unserer Sendereihe Singet dem Herrn, die Sie ja bestreiten. Aber Sie sprechen auch zu allerlei geistlichen Themen bei uns und geben auch Exerzitien. Bevor wir uns aber dem zuwenden, was Sie tun, möchte ich doch zuerst einmal die wichtigste Frage ansprechen, die sicher auch unsere Hörer interessiert. Wie geht das denn jetzt rein kirchenrechtlich, dass ein Pfarrer sechs Kinder hat?
1: Ja, dazu muss man wissen, dass ich 31 Jahre verheiratet war. Und in dieser Zeit hatte ich mit meiner Frau zusammen sechs Kinder geboren. Und als sie dann plötzlich erkrankte und verstarb, zu dem Zeitpunkt war ich schon hauptberuflicher Diakon. Und äh, als Verwitwerter kann ich ohne weiteres äh, geweiht werden und als zölibatärer Priester leben. Da ist überhaupt keine Schwierigkeit. Also das könnte jeder äh, Verwitwete, dem der Sehnsucht hat, dem Herrn noch intensiver zu dienen, könnte im Grunde diesen Weg gehen. Hm. Ich kenne auch mehrere
0: Bekannte, die diesen Weg vor mir gegangen sind schon. Was man dafür, dafür natürlich braucht, ist jede Menge Zeit in seinem Leben. Sie sind jetzt Jahrgang 1926 und noch sehr aktiv. Fühlen Sie denn nicht irgendwie langsam Schwäche aufkommen?
1: Ja, sagen wir mal, der Körper tut manchmal nicht mehr so ganz mit und es gibt schon ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich habe so viel Freude am Dienst und ich merke immer, der Dienst gibt mir Kraft, der nimmt mir nicht Kraft, der gibt mir, der beschenkt
0: mich. Über 80 Jahre sind Sie jetzt schon auf Ihrem Weg und diesen Weg wollen wir uns heute Abend mal ein bisschen genauer anschauen. Sie sind Pfarrer mit sechs Kindern. Was für eine Beziehung haben Sie denn so zu Ihren Kindern? Was sagen denn Ihre Kinder dazu, dass Ihr Vater jetzt plötzlich Pfarrer ist? Naja,
1: äh, am Anfang waren sie nicht so begeistert, wie sie das hörten. Äh, die nahmen das ungefähr so auf, wie ah, der Vater will nochmal heiraten oder so. Ne? Mhm. Der verlässt uns ein bisschen. Aber eine Tochter, die hat gesagt, ach, äh, ist vielleicht auf die Dauer gar nicht so schlecht, äh, wenn wir in Zukunft gefragt werden, was ist denn euer Vater eigentlich vom Beruf, dann können wir stolzen Gewissens sagen, frohen Gewissens, unser Pf Vater ist katholischer Pfarrer. Sie hat gesagt, wer kann das schon sagen, so unbekümmert.
0: Und die Gesichter des Gegenübers möchte ich dann auch immer sehen, da kann ja. man ja schöne Überraschungen auslösen. Und genau ihr ist das
1: passiert, äh, wie sie nämlich dann eingezogen ist in eine Wohnung, fragt der schon sehr alte Wohnungsbesitzer, sagen sie, was ist ihr Herr Vater vom Beruf? Und da sagt sie, katholischer Pfarrer. Das sagt sie, ach, den will ich unbedingt kennenlernen. Ach, das ist ja interessant. Und dann war ich bei ihm, er war damals fast schon 90 Jahre, glaube ich, und hat mir erzählt, er sagte, ich bin genau den umgekehrten Weg gegangen wie Sie. Ich war Priester und habe dann geheiratet und dass Sie den umgekehrten Weg wie ich gehen. Also das hat ihn sehr äh, interessiert und auch sehr, ja,
0: er hat das mit Wohlwollen aufgenommen. Sie waren also verheiratet, sind dann Priester geworden. Das klingt nach einem sehr erfüllten Christenleben, aber so überzeugter Christ wie heute, das waren Sie nicht immer. Sie gehören auch der Generation an, die den Krieg noch aktiv miterle miterlebt hat. Hat der Glauben in Ihrer Kindheit denn überhaupt eine Rolle gespielt? Ja, an sich schon.
1: Meine Mutter war eine recht gläubige Frau, die evangelisch war in Neuen Dettelsau erzogen und war eine relativ gute Gottesdienstbesucherin. Also im Schnitt wenigstens jeden zweiten Sonntag war sie wohl in der Kirche, hat uns dann auch in den Kindergottesdienst geschickt. Und schon in meiner ganz frühen Kindheit hat also das Religiöse vor allem eines, nämlich das Christkind hat in unserer Familie eine besondere Rolle gespielt, Weihnachten, dass das Christkind die Geschenke bringt und ich habe an Weihnachten und in dieser ganzen Vorbereitungszeit wirklich den Himmel offen gesehen und ich denke auch heute manchmal zurück und ich habe jetzt auch von anderen Bestätigungen erhalten, dass es oft so ist, dass wenn man im älteren Jahren wieder gläubig wird, man spürt, in meiner Kindheit habe ich das ja schon besessen. Ich glaube fast, dass man wirklich als Kind unbewusst um Gott weiß und dass man eigentlich nur Hilfen braucht, dass dieses Wissen gestärkt wird. Aber ich habe dann eben auch erlebt, dass dieses Wissen dann sehr infrage gestellt wird. Zum ersten Mal ganz stark wie man mir, da war ich sieben oder acht Jahre, dann, ich glaube, es war sogar ein Weihnachtsfest am Heiligen Abend, erklärt habe, ja, jetzt müssen wir das ja sagen, dass das Christkind, so wie du dir das vorstellst, dass es das nicht gibt, sondern dass die Geschenke und der Baum und so von uns, dass wir das richten. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen, aber trotzdem blieb ich immer noch interessiert am Glauben. Ich habe den Religionsunterricht sehr aufmerksam verfolgt, mein Gottbüchlein, was ich hatte, sehr gut gelesen, sehr gut gekannt und dann auch äh, Volksschule und auch in der Oberschule zunächst auch immer noch Religionsunterricht gehabt. Aber wie ich nach Stamberg kam 1941, da gab es auf einmal plötzlich keinen Religionsunterricht mehr und ich habe auch nichts vermisst. Also der Bruch, der da passierte, der war um die so Alter 12, 13, 14 und da waren einige Dinge daran schuld, zum Beispiel, dass ich viel in der Heiligen Schrift las und zum Teil Kapitel gesehen habe im, im Korintherbrief oder so, wo ich überhaupt nichts mehr verstanden habe. Oder auch, was mich sehr enttäuscht hat, uns hat man im Religionsunterricht gesagt, weißt du, es gibt vier Evangelisten, da hat sich jeder hingesetzt und hat hingeschrieben, was er mit Jesus erlebt hat. Und dann lese ich die Evangelien, diese ersten drei, die sogenannten Synoptiker, und stelle fest, das stimmt ja gar nicht, da haben wir voneinander abgeschrieben. Ich weiß noch, wie ich hin und her geblättert habe und äh, verglichen, verglichen, ja, das gibt es ja, das ist ja wörtlich dasselbe, da hat, das stimmt ja gar nicht mit diesen vier Evangelisten, die, ja, es war ja irgendwo Gemeinschaftsarbeiten. Ne? Und so sind also so Zweifel immer mehr in mir hochgestiegen, so sehr, dass ich mich am liebsten, mit 14 Jahren gar nicht hätte konfirmieren lassen. Nur war das in der damaligen Zeit Kleinstadt völlig unmöglich. Also Da hätte es ja eine Revolution gegeben, wenn der Sohn des Apothekers sich nicht äh, konfirmieren lässt. Ich habe da mitgemacht, aber innerlich mit dem Gefühl, da gehöre ich eigentlich nicht gar nicht hin.
0: Aus der Schule ging es für Sie dann in den Krieg. Hatten Sie zu dieser Zeit denn dann überhaupt noch einen Bezug zum Glauben in dieser Krisensituation? Ich bin diese
1: ganzen Jahre so gut wie nicht mehr in die Kirche gegangen so gut wie nicht mehr deswegen weil wie ich dann in Starnberg lebte war ein sehr hübsches Mädchen zwei Klassen unter mir die habe ich sehr sehr gerne gesehen allerdings immer nur aus der Ferne aber in der Kirche, da konnte ich sie auch manchmal sehen da bin ich auch manchmal in die Kirche gegangen aber äh, sonst ein religiöses Interesse war über Jahre nicht mehr äh, bis
0: ja auch bis nach dem Krieg nicht das heißt, der Krieg hat sie auch nicht wieder näher zum Glauben geführt. Es ist ja manchmal so, dass man in Krisensituationen wieder nach Gott sucht. Nee, das
1: kann ich nicht sagen. Ich habe allerdings, was ich gesucht habe, waren religiöse Gespräche. Ich hatte, ja, einen, der vor nicht allzu langer Zeit in München als Pfarrer gestorben ist. Mit dem war ich im Arbeitsdienst zusammen. Wir haben viele Gespräche gehabt. Auch mit späteren Pfarrern hatte ich Gespräche. Aber irgendwie meine Grundproblematik, die schon im Konfirmationsunterricht meine Problematik war, äh, die hat eigentlich niemand verstanden, nämlich die Frage, ob es denn diesen Gott, von dem da ständig die Rede ist, ob es denn überhaupt gibt und wie, wie, wie soll ich mal sagen, wie, wie man dessen überhaupt gewiss sein kann und dass man, das war für mich mit so viel Fragezeichen besetzt äh, und vor allem, mir schien ein solcher Gott, wie er da verkündet wurde, irgendwie undenkbar zu sein. Der ging also mit meinem sonstigen Wissen überhaupt nicht zusammen. Äh, zum Beispiel bei Luther sehr stark, äh, der Mensch hat keinen freien Willen. Ja, wenn er keinen freien Willen hat, dann kann er ja eigentlich auch nicht sündigen. Warum reden wir dann von Sünde und so? Also da gab es so viele Fragen äh, und auch wenn, wenn es heißt, er ist allwissend, dass zieht die ganze Zukunft schon voraus, ja, dann sind wir ja auch gar nicht frei und wenn wir nicht frei sind, sind wir ja auch nicht verantwortlich und so. Da gab es also, gerade ich würde sagen, das waren mehr Fragen, die fast ins Philosophische gehen, übers Religiöse hinaus und wo ich nie Antwort bekommen habe und eigentlich auch nie wirklich jemand auf mich eingehen konnte.
0: Diese Frage, ob es Gott überhaupt gibt, das ist ja auch eine Grundfrage, die sich denke ich jeder Mensch stellen muss. Haben Sie dann auch eine Antwort auf diese Frage gefunden später in Ihrem Leben?
1: ja, naja, wie ich dann meine 1947, meine spätere Frau, kennengelernt habe. Ich habe es jetzt meinen Enkeln erzählt. Wir waren zu meinem 81. Geburtstag da in Monau gewesen. Habe ich ihnen den Bahnhof gezeigt, wo ich damals zum ersten Mal meine spätere Frau gesehen habe, wo wir dann spazieren gegangen sind und zwei Stunden nur darüber geredet haben, ob es diesen Gott geben kann. Und sie war gläubig, hat so gut sie konnte ihren Glauben verteidigt. Und ich habe halt versucht, so gut ich konnte, ihren Glauben zu unterminieren. Das war unsere erste Begegnung.
2: Mhm.
1: Ja, und dann hat es viele, viele Gespräche gegeben. Eines werde ich auch nie vergessen, aber die meisten Hörer werden das schon gar nicht mehr kennen. Das Buch von Gertrud von Lefort, die Hymnen an die Kirche. Meine Frau hat das so geschwärmt, die Gertrude von Lefort war damals eine bekannte Schriftstellerin, und sie wünschte sich zu Weihnachten dieses Buch. Aber Bücher hat sie ja 47 überhaupt nicht zu kaufen gegeben. Ich weiß, dass ich also in die Bücherei, ich glaube, das war in St. Ludwig in München, dass ich da hingegangen bin, habe gefragt, ob sie dieses Bücherl haben. Ja, haben sich gefreut, dass es ausgeliehen würde. Sie haben immer gesagt, ach, solche Literatur, die wird bei uns immer gar nicht sehr gefragt. Und das habe ich mit heimgenommen und habe es abgeschrieben, meiner späteren Frau zuliebe damit ich ein schönes Weihnachtsgeschenk habe, mit der Schreibmaschine abgeschrieben. Und während ich da diese Texte abschrieb, da ist so manches, hat in mir so einen Widerhall gefunden, manches Wort, äh, dass die Kirche einfach noch Dinge weiß, die so weitgehend aus dem, äh, verschwunden sind aus unserem heutigen technischen Denken und so. Da waren solche Anspielungen, solche Bilder drin, dass ich mir dachte, na, irgendwas ist da vielleicht doch dran. Und so ging es ganz, ganz langsam mit einigen Büchern. Nicht zuletzt Romano Guardini, den ich also zunächst sein Buch gelesen habe, mit sehr großem Interesse. Ich halte es noch heute eines der besten Bücher, das Buch Der Herr. Ich, äh, es ist eines der wenigen Bücher, die ich immer noch äh, auch zu Rate ziehe, wenn ich mit einem Bibeltext immer nicht so ganz klar komme. Äh, und dann habe ich auch seine Gottesdienste später besucht, als ich schon katholisch war. Aber zunächst äh, war ich es ja noch nicht.
0: Sie sind 1947 an die Hochschule gegangen, haben die Hochschulzulassung bekommen durch einen Förderkurs. Sie waren dann sechs Monate im Bautrupp, Bauhilfsarbeiter beim Wiederaufbau der Uni München. Und 1948 haben Sie dann mit dem Studium endgültig begonnen, Zeitungswissenschaft, ja, aber Volkswirtschaft dazwischen, und Geschichte. Ja. Aber dazwischen,
1: ach ja doch, 1948 ich das Studium begonnen und 1949 bin
0: ich katholisch geworden. Genau, das ist ja die Frage, wie es da in Ihnen aussah, weil das sah jetzt für mich eher so oft, als ich Ihren Lebenslauf gesehen habe, naja, jetzt hat er sich vom Krieg einigermaßen erholt, jetzt ähm, baut er sich was auf und ähm, integriert sich in die Gesellschaft ordentlich ein, aber wie es in Ihnen aussah, das ist eben noch als ja, meine Frage. Ein,
1: ein, ein ziemliches Durcheinander. Ich sage immer noch, das sind meine chaotischen Jahre, äh, auf und ab und mit dem Leben, was ist der Sinn des Lebens? Wozu bin ich überhaupt auf dieser Welt? Was soll denn das Ganze? Wenn ich da zum Beispiel von der Donnersberger Brücke runterschaute, wie die Züge da ein- und ausgefahren sind, habe ich mir gedacht, was für ein sinnloses Gewimmel. Keiner bleibt dort, wo er ist, jeder will woanders hin. Und jeder sucht und sucht und keiner findet was. Und ich war auch ein Suchender, der eben bis dorthin nicht gefunden hatte. Und ich habe mir auch mit dem Studium am Anfang doch relativ schwer getan, so viel Interesse ich an sich hatte. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin innerlich so voll, ich kann gar nichts Neues aufnehmen. Und das hat sich dann schlagartig geändert, wo ich dann katholisch war. Wo ich jeden Tag in die Kirche gegangen bin. Ich bin in Garmisch 1949 am Allerheiligen Tag äh, von einem Franziskanerpater in der kleinen äh, Wallfahrtskirche in Garmisch, an äh, St. Antons äh, Kapellchen bin ich in die Kirche aufgenommen worden. War ein tiefes, tiefes, einschneidendes Erlebnis für mich. Und vor allem, ich habe gemerkt, bei dieser ersten heiligen Kommunion, die ich da empfangen habe, zum ersten Mal gemerkt, jetzt kommt Gott zu mir. Ich habe diesen Gott ganz intensiv erfahren und ich werde auch nie vergessen, wie wir dann nach dieser Feier am Nachmittag, diese Familie Ewing, die wohnte unter den allerprimitivsten Umständen, also als Flüchtlinge in so einem kleinen äh, Bootshaus, primitiver geht es wirklich nicht. Da saßen wir noch zusammen, haben Kaffee getrunken. Und Nachmittag denke ich mir, ging es ein bisschen lustig zu und wurde gelacht, hörte ich in mich hinein, ist jetzt Gott noch bei mir? Und ich spürte, ja, er ist noch da. Und von da ab habe ich also jeden Tag intensiv gebetet, intensiv in der Heiligen Schrift gelesen. Der, die Direktorin von meiner Frau Schwester Alipia in Garmisch die hat mir eine Bibel geschenkt damals, hat gesagt, da müssen sie fleißig drin lesen. Und das Leichteste ist, wenn sie gleich mit der Apostelgeschichte anfangen. Und ich habe die Apostelgeschichte gelesen und habe mir gedacht, nee, also so viel komisches Zeugs da drin. Da reden die in neuen Sprachen und dann, dann passieren da Wunder und dann sollen sie auf Schlangen treten und das wird ihnen alles nicht schaden und dann spricht Gott zu ihnen und dann, dann fällt der da Paulus um, fällt zu Boden und so. Ich habe mir gedacht, nee, also das ist eine fremde Welt. Ich habe dann auch die Apostelgeschichte lange nicht mehr äh, mir vorgenommen zu lesen. Was ich gelesen habe, das waren die Evangelien, die habe ich weitgehend verstanden und dann auch allmählich die Briefe. Aber die Apostelgeschichte habe ich erst verstanden, äh, später als ich dann diese völlig umkremmelnde Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen dürfte.
0: Sie, Sie sind seit den 70er Jahren in der charismatischen Erneuerung der katholischen Kirche. Ähm, kommen wir später, denke ich, noch mal ja. näher darauf zu sprechen, aber vielleicht an dieser Stelle, wenn Sie schon diese Auswirkungen des Heiligen Geistes erwähnen, die Sie in der Apostelgeschichte da gefunden haben, finden Sie es im Nachhinein nicht auch seltsam, dass Sie genau diese Punkte so ab abgestoßen haben oder so verwundert
1: haben? Ja, ich konnte einfach nichts mit anfangen. Und ich glaube, es geht vielen, vielen Menschen so. Übrigens auch mit der Heiligen Schrift. Da kann ich mich an eine Sache erinnern. Da war ich mit meiner Frau, ich glaube, wir waren da schon verheiratet, bei einem Einkehrtag mit Romano Guardini in München. Und da sagte er, wir sollen uns an das halten von der Heiligen Schrift und von der Lehre der Kirche, was wir schon verstanden hätten. Das, was wir noch nicht verstehen, das sollen wir mal liegen lassen, sollen uns nicht ständig damit beschäftigen. Ach, ich komme damit nicht zurecht, und, äh, sondern äh, schauen, was habe ich verstanden und das tun. Und er sagte, mit der Zeit werden die anderen Probleme, die ihr jetzt mal beiseite stellen müsst, äh, die werden euch eines Tages klar werden. Aber braucht euch nicht ständig darum kümmern. Und da habe ich mir gedacht, als lieber Guardini, wenn du wüsstest, wie viel ich da noch auf die Seite tun muss. Ich hatte noch mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen zu dem Zeitpunkt. Und später habe ich gemerkt, er hat recht. Tatsächlich, da löst sich mit der Zeit ein Problem nach dem anderen. Und dieses, halte dich mal an das, was du schon kapiert hast, das ist ein ganz weiser Rat. Überhaupt, dieser Guardini war ein ganz weiser Mann. Ich verehre ihn heute noch sehr.
0: Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet bei unserer Sendereihe Standpunkt. Heute Abend bei uns zu Gast Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner. Er erzählt uns über sein Leben und dieses Leben ist bewegt. Er ist katholischer Pfarrer und hat sechs Kinder aus seiner Ehe, die er ähm, geschlossen hatte, bevor er katholischer Pfarrer geworden ist. Pfarrer Lochner, wir haben es schon gerade gehört. Der Schlüssel dazu, dass Sie wieder zum Glauben kamen, das klingt so, das war so ein bisschen Ihre Frau, die Sie da wieder hingebracht hat. Sie haben in Ihrem Lebenslauf geschrieben, dass... Sie etwas sehr Ungewöhnliches gemeinsam hatten. Normalerweise, wenn sich junge Menschen kennenlernen, dann haben Sie einen gewissen Musikgeschmack vielleicht gemeinsam, eine gewisse Vorliebe für Literatur. Sie beiden hatten gemeinsam, dass Sie zehn Kinder wollten. Gut, Ihre Frau war Katholikin, das ist ein bisschen Verständnis, aber warum wollten Sie zehn Kinder?
1: Ja, das war bei uns, nein, das war auch bei meiner Frau nicht selbstverständlich. Meine Frau kam aus einer Mischehe und die hatte auch nur einen Bruder. Und ich hatte nur eine Schwester. Und wir beide haben darunter gelitten, dass wir keine Geschwister hatten. Äh, viele Kinder, auch heute, möchten ja Geschwister haben und vielen wird das vorenthalten. Man sagt ja oft, weil sie keine Geschwister haben, dann, dann wünschen sie sich ein Pferd, wenn sie kein Pferd kriegen, dann wollen sie wenigstens einen Hund haben, wenn sie einen Hund auch nicht kriegen, eine Katze oder ein Hamster oder irgendein Viech. Sie wollen was Lebendiges haben, aber am liebsten eben Geschwister. Und ich kann mich erinnern, äh, zu einer Zeitpunkt, wo ich das mit dem Kinderkriegen gar noch nicht so wusste, dass wenn ich wie ich sage, sagen wir mal, so sechs, sieben, acht Jahre alt war, wenn ich in der Nachbarschaft ein kleines Kind schreien hörte, dann dachte ich im ersten Moment, ach vielleicht hat jetzt meine Mutter ein Kind gekriegt und ich hätte mich so gefreut, wenn das passiert wäre, aber es passierte eben nicht, meine Schwester war schon älter wie ich mhm. und ähnlich ging es meiner Frau auch. Das war einfach zu wenig. Und in uns beiden eine Sehnsucht. Also wenn wir leben, dann wollen wir eine große Familie haben und nicht so ein, zwei Kinder. Das kam uns beiden schlecht vor. Man muss allerdings Folgendes sagen, das Verrückte war ja, 1947 war die größte Notzeit in Deutschland. Es gab buchstäblich nichts von dem, was wir heute in den Kaufhäusern in Fülle haben. Es gab keine Wohnungen, nichts zum Ansehen, keine Schuhe, keine Heizung. Wo man hinschaut, nichts, kein Porzellan, keine Kücheneinrichtungen, nichts, nichts, keine Möbel, nichts gab's. es. Und dann bilden wir uns ein, und ohne Einkommen wir beide, dann bilden wir uns zehn Kinder ein. Und ich habe schon gesagt, unter den damaligen Umständen waren Kinder wahrscheinlich das Einzige, was man noch kriegen konnte. Sonst gab es ja nichts.
0: <lacht> haben Sie sich das ausgesucht, was Sie noch bekommen können und haben Sie ja auch dann zu sechs Kindern gebracht in Ihrer Ehe später. Wie hat es Ihre Frau eigentlich geschafft, Sie jetzt wieder zum Glauben zu bringen? Sie, waren ja, Sie hatten ja diese Zweifel, die waren ja da. Und Sie hatten ja auch gute Argumente für diese Zweifel. Ja,
1: an eines kann ich, oder an zwei Sachen kann ich mir ganz gut erinnern. Eines Tages schrieb sie mir, da kannten wir uns vielleicht ein Vierteljahr oder so, sie könnte sich nie vorstellen, einen ungläubigen Mann mal zu heiraten. Also da ich war schon eigentlich damals schon auf dem Weg und hatte das Gefühl, wir sollten zusammenbleiben, aber bei ihr waren da wohl noch Zweifel. Einen ungläubigen Mann wollte sie nicht. Und... Äh, dann ist es natürlich so, wenn man ein, ja, einen nahen Menschen hat, mit dem man wirklich diese Dinge besprechen kann, es gab da so kleine Zwischenschritte. Ein Schritt, an den kann ich mich noch genau erinnern, ich musste ja immer nach Haus fahren, ich wohnte ja noch in in Oberfranken und dann stand ich in Lichtenfels, Umsteigebahnhof abends am Bahnsteig, der Zug hatte Verspätung, der D-Zug, ich bin auf und ab gegangen und dachte darüber nach, kann es diesen Gott wirklich geben, kann man das annehmen? Und dann habe ich etwas getan, ist habe ich gehört, dass das später auch andere Leute häufig getan haben. Nämlich, ich habe gesagt, als der Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, dass du mir jetzt ein Zeichen gibst. Und während ich auf- und ab gegangen bin in der Finsternis, habe ich das ständig wiederholt, zwei-, drei-, viermal, ich weiß nicht wie oft. Und plötzlich sehe ich genau dort, wo ich hinschaue, einen ganz hellen Lichtschein plötzlich kommen, ich weiß es nicht mehr, was alles äh, dann noch mit dabei war, auf jeden Fall es war für mich so, wie wenn Gott mir jetzt geantwortet hätte und gesagt hätte, du schau, ich bin da, ich bin da das war jetzt ein ganz wichtiger Schritt ein andere, wie wir verlobt waren haben wir auch manchmal Radtouren gemacht, sind dann gerne in alte Kirchen gegangen, haben sie uns angeschaut und meine Frau ist halt immer, wenn sie am Altar vorbei so hat sie immer eine Kniebeuge gemacht und ich bin halt so da, daneben vorbeigelatscht. Und eines Tages habe ich das nicht mehr fertiggebracht. Da habe ich selber eine Kniebeuge gemacht. Und ich sage immer, eigentlich war das der Moment, in dem ich katholisch worden bin, dass ich anerkannt habe, der Herr ist wirklich hier gegenwärtig. Ja, es waren mehrere solche Stationen. Einmal zum Beispiel, wie ich in St. Anton in Garmisch war, sagte mein Pater zu mir, du, jetzt habe ich gerade Besuch bekommen, ich kann nicht gleich zu dir kommen, er hat mich unterrichtet, ne geh noch ein bisschen spazieren, oder gehst auch in die Kapelle, wo du willst, ich hole dich dann. Und dann habe ich mich halt in die Kapelle gesetzt und, ja, nicht gewusst recht, was ich tun soll. Und auf einmal sah ich, ach, das sind ja Kniebänke, die Katholiken, die knien sich ja immerhin beim Gottesdienst. Dann habe ich das probiert, habe mich mal hingekniet, die Augen geschlossen und dann ist wirklich eine Art Gotteserfahrung, habe ich dabei erlebt, ein unbeschreiblich, aber das Gefühl, wie wenn Gott wirklich jetzt da ist und mich berührt und mich erfüllt, also das war ein, ja, unbeschreibbar schönes Erlebnis und ich habe dann später dem Pater mal gefragt, ob es das sein kann, dass manche ähm, Häuser oder Kirchen dass man da Gott besonders nahe ist, da hat er damals gesagt, nee, nein, also man ist Gott überall gleich nahe, ob in der Kirche oder woanders. Aber ich hatte damals das Gefühl, das stimmt nicht. Und heute weiß ich, ich habe das ja später im Leben oft erlebt, es gibt wirklich Orte, wo man die Gegenwart des Herrn besonders spüren kann. Wer da ein bisschen äh, gefühlig dafür ist, der merkt das. Äh, ich habe auch umgekehrt erlebt, Kirchen, in denen es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, konzentriert beim Gottesdienst dabei zu sein. Ich spüre da auch, glaube ich, wie sehr eine Gemeinde und wie sehr eben ja, durch die Gläubigen Gott entweder anwesend oder nicht anwesend ist. Ein Stück weit merke ich das auch heute noch manchmal.
0: Sie waren dann katholisch, Sie sind katholisch geworden. Das haben Sie uns ja vorhin schon erzählt, wo und wann. Wie lange lang hat es dann noch gedauert, bis Sie heiraten konnten?
1: Ja, wir haben nach 1949, bin ich katholisch geworden, äh, am 4. August 1951 haben wir geheiratet. Und dieser Termin stand schon Anfang 1951 äh, fest, weil Ende 1951, also nach mit dem Sommersemester, endete mein offizielles Studium. Und äh, dann anschließend sollte ja die Promotion kommen. Und da haben wir gesagt, nach dem offiziellen Studium, wenn es zu Ende ist, dann Heirat. Und in diese Zeit kam unter anderem, ich habe sehr viel gelesen, sehr viele religiöse Bücher. Ich hatte ja doch trotz Studium immer auch Zeit. Und vor allem, also das Schönste, was mich damals äh, sehr auch innerlich geheilt hat, Seit ich katholisch worden bin, bin ich jeden Früh aufgestanden um halb sieben, war um sieben in der Frühmesse, und zwar in St. Margaret in München am Harras, große Kirche, äh, die war auch am Bergtag ziemlich ganz schön gefüllt im Gegensatz zu heute. Die war voller als heute am Sonntag. Und äh, dann bin ich nach Hause, äh, schnell gefrühstückt, und mit dem Fahrrad in die Uni gefahren, über die Theresienwiese, quer durch München, immer so Nebenstraßen. Und äh, das war der Morgen, immer mit Gottesdienst und Kommunion und auch regelmäßiger Beichte. Und am Abend habe ich mich immer so gegen 9 Uhr, etwa halb neun, 9, 9 Uhr hingekniet, äh, neben mein Bett, habe meine Bibel aufgeschlagen, habe drin gelesen, unterstrichen. Und äh, wenn ich so besonders schöne Stellen hatte, habe ich meinen Kopf auf die Matratze gelegt und habe gemerkt, wie mein Atem immer langsamer geworden ist. Und ich hatte immer den Eindruck, wie wenn ich so besonders schöne Stellen, die mir da so äh, ins, ins Herz gefallen sind, wie wenn ich die inhalieren würde, wie wenn ich die in mich hineinsaugen würde. Und das war mit einer solch wunderschönen Empfindung verbunden. Also diese... Eine halbe, dreiviertel jeden Abend dieses oft eher wortlosen Gebetes, sondern eben im Zusammenhang mit der Heiligen Schrift. Das waren wunderschöne Stunden.
0: Sie sind also mit Gott sehr auf Du und Du geworden in den Monaten vor Ihrer Eheschließung. Und Sie haben in Ihrem Lebenslauf dann auch geschrieben, dass es dann noch viel komplizierter wurde als ohnehin schon, weil Sie sich plötzlich fragten, ob Sie nicht Priester werden sollten. Wie kam denn das? Naja, dann kriegte ich,
1: ja, in der Buchhandlung habe ich das gefunden, das Buch Die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen in die Hände. Übrigens, diesem Buch bin ich als zwölf oder 13-Jähriger schon mal begegnet, und zwar bei meiner Tante. Das war eine fromme evangelische Frau und ich habe in diesen Büchern, das habe ich so zufällig bei ihr gefunden, bei ihren Sachen, habe ich so ein bisschen geschmögert und habe mir gedacht, das klingt gar nicht evangelisch. Fast würde ich sagen, ich habe so ein bisschen den evangelischen Stallgeruch, wie man halt damals so in religiösen Dingen gesprochen hat, den habe ich sehr schnell gerochen und da war ich sehr negativ empfindlich für. Aber bei diesen Büchern damals habe ich das nicht empfunden und habe mir gedacht, kann das evangelisch sein. Ich weiß noch, dass ich damals geblättert habe, vorne und hinten, ob ich irgendwo ein Impressum sehe und dann stand ganz klein irgendwo evangelisches Bibelwerk Stuttgart. Dachte ich, evangelisch? Also komisch. Sowas ist mir bisher so noch nicht begegnet. Und äh, später, wie ich dann eben katholisch war, sehe ich, das ist eine uralte katholische Schrift, und äh, das habe ich, also da habe ich tagelang drin gelesen, immer wieder, längere Zeit, habe das zum Teil auch als Abendlektüre so genommen. Und da stieg in mir plötzlich der Gedanke auf, könnte es sein, dass Gott mich zum Priestertum berufen will? Und äh, das hat mich also dann, das war so... Ja, gutes Vierteljahr vor der Trauung. Das hat mir also dann schon ganz schön ne, durcheinandergebracht. Und ich hörte damals schon von, habe so ein bisschen Leuten hören, Ignatius von Loyola, Unterscheidung der Geister. Man soll prüfen, ja, wo man Frieden kriegt und wo man unruhig ist, aber wo man Frieden kriegt, das ist also ein Zeichen, dass es der Wille Gottes ist. Wenn man unruhig wird, ist es ein Zeichen, es ist nicht der Wille Gottes. So ungefähr habe ich das so gehört. Und das habe ich ausprobiert und habe festgestellt, also ich kriege da nicht Friede, ich kriege dort nicht Friede, also ich wusste wirklich nicht, ja, was ist jetzt mein Weg? Und dann komme ich auf diese seltsame Idee für 1951 sowieso, wenn das... 71 gewesen wäre, dann wäre das vielleicht nicht mehr so, so seltsam gewesen, aber 51 war es völlig undenkbar.
0: Bei günstigem Ausgang des Konzils sozusagen. Ja, 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 ein Heirat
1: möglich, ja. In es der, in der war doch so ein Witz nach ja, dem Konzil, genau. ne? Dass Pfarrhaushälterin gesucht wird, bei gutem Ausgang des Konzils ein Heirat möglich. Ja, äh, da war überhaupt nicht die Rede und trotzdem äh, kommt, kriege ich Frieden bei dem Gedanken in meinem Leben würde das beides zusammenkommen zusammen, beides wird sich verwirklichen und da habe ich mir gedacht, ah ja damals war das Wort der Vater ist der Priester der Familie das war damals sehr geflügelt das war sehr oft gesagt worden viel häufiger als heute, wer redet heute von sowas und äh, da sagte ich, ja, wir wollen ja viele Kinder, als ich bin, meine priesterliche Berufung in der Familie. Das war dann für mich klar und da kriegte ich Frieden drüber und äh, damit konnte ich also guten Gewissens vor den Altar treten.
0: Wie ging es denn dann weiter mit Ihrer Berufung? Es kamen dann ja relativ bald Kinder in Ihre Ehe.
1: Naja. Das Kind, die, das erste Kind war schon 53, da war ich noch in Oberbayern. Da war ich selber noch nicht berufstätig, nur meine Frau, die war Lehrerin und kriegte also während der Schwangerschaft und auch danach eine gewisse Karenzzeit äh, und musste dann aber noch mal zwischendurch wieder in die Schule zurück. Und äh, wir wohnten aber im, Fa im Schulhaus, also dicht, 10 Meter von mir entfernt war ihre Klasse, von, von dem Zimmerchen, in dem ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und das Baby war halt bei mir den meisten Teil des Tages. Und äh, Mutter kam ihm immer auch wieder zum Baby, hat es gestillt und gewickelt und so versorgt.
2: Mhm.
1: Ja, äh, die der nächste Schritt war dann eigentlich, dass ich meine Doktorarbeit abgeschlossen habe. Ich muss dazu sagen, wie ich mich entschlossen habe, Zeitungswissenschaft zu studieren, wollte ich politischer Redakteur werden. Ich hatte von der Zeit des Dritten Reiches und Folgezeit her den Eindruck, das Schicksal eines Volkes entscheidet sich in der Politik. Welche Leute maßgeblich da wirken? Und hier wollte ich eben helfen, dass die richtigen Entscheidungen gefunden werden und dass wirklich zum Wohl des Volkes äh, Politik gemacht wird. Aber als ich dann zum Glauben kam, habe ich gesehen, nein, das Entscheidende passiert ja gar nicht im, im Politischen. Das passiert im letzten Endes im Religiösen. Äh, ob ich äh, mit Gott zusammenarbeite und ob ich äh, mich Gott zur Verfügung stelle, in seinen Dienst mich stelle. Und deswegen habe ich sofort versucht, dann äh, eine Stellung als Journalist in der katholischen Presse zu finden. Ich wäre damals lieb, Ich hab, war dann freier Mitarbeiter der Münchner Katholischen Kirchenzeitung, wäre liebend in die Redaktion gegangen, war sehr enttäuscht, dass ich also nicht, obwohl eine Stelle neu besetzt wurde, dass ich da nicht genommen wurde. Habe dann Gott sei Dank eine Stelle gefunden in einer Presse, es nannte sich Pressestelle, und zwar in der bischöflichen Hauptarbeitsstelle in Hamm, Westfalen. Und wir mussten also, meine Frau war schwanger mit dem zweiten Kind, wir mussten also dann umziehen nach Hamm, ins westfälische Gebiet, Ruhrgebiet praktisch, und haben dann äh, zwölf Jahre dort gelebt. Es waren eigentlich so meine Lehrjahre der Chef war ein Prälat und auch die Mitarbeiter, war, war auch ein Pfarrer noch Mitarbeiter und so. Und ich habe dann äh, erst in der Pressestelle gearbeitet, dann im Verlag, habe mir sehr viel Freude gemacht, habe ich sehr viel dabei gelernt und für, sehr viel Neues äh, mir aneignen müssen damals. Und äh, eines Tages, da hatten wir dann schon vier Kinder wahrscheinlich, <lacht> kam ein Mitarbeiter, von Paderborn und fragte, also der war Diözesanratsvorsitzender damals, er so, sucht Leute, die Ehevorbereitungskurse geben können und dann habe ich mich gemeldet und habe dann zum Teil auch mit meiner Frau solche Kurse gegeben, sehr gerne gegeben, das waren sehr gute Kurse damals, da haben wir also nicht über Verhütung gesprochen, wie das heute üblich ist, sondern man hat wirklich äh, gezeigt, wie, wie wichtig die, der Glauben, die Religion für die Ehe ist. haben wir damals schon sehr gut äh, versucht herauszuarbeiten. Und äh, wie dann meine Stelle in Hamm allmählich gefährdet wurde, es äh, war die Hauptstelle zur Abwehr der Sucht gefahren und Jugendschutz war mit verbunden, die sollte dann von, der, von den Bischöfen aufgelöst werden, dann habe ich versucht, eine neue Stelle zu finden, was ich ja schon immer wollte. Und ich wollte ja immer wieder zurück nach Süddeutschland und dann habe ich tatsächlich ein Angebot vom Kardinal Döpfner bekommen, Erwachsenenbildung in München. Und äh, da habe ich mich auch dann wirklich dazu entschlossen und auf die Weise ist unsere Familie wieder in den Süden zurückgekommen und äh, ich hatte also dann im Ordinariat in München zehn Jahre, war ich dann für die Erwachsenenbildung zuständig, habe sie äh, vom ja, nahen Nullpunkt, es hat nur ein paar Ansätze schon gegeben ohne mich, aber wir haben sie dann eigentlich in dem Sinne ausgebaut, wie sie heute ist.
0: Das war im Jahr 1966, als Sie zurückgegangen ja, sind ja. nach München. Und in Ihrem Lebenslauf gibt es dann so eine große, ich nenne es mal ruhige Zeit zwischen 66 und 1972. Und da steht dann dann plötzlich in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai Einbruch des Heiligen Geistes in mein Leben. Das klingt nach einer sehr starken Gotteserfahrung. Berichten Sie uns doch da mal etwas drüber.
1: ja. Das ist praktisch, <lacht> erinnert mich immer an den zweiten Korintherbrief. Ich glaube, zwölftes Kapitel, wo der Paulus schreibt, ich kenne einen Menschen, der wurde, äh, ich weiß nicht, ob im Leib oder außer dem Leib in den dritten Himmel entrückt und vernahm da unaussprechbare Worte. Ich vermute, dass der Paulus da so was Ähnliches äh, erlebt hat oder dass ich etwas Ähnliches wohl erlebt habe, wie vielleicht er auch. Ja, letzten Endes sind diese Dinge fast nicht aussagbar. Aber es ging diesen, diesem elementaren Ereignis gingen zehn Tage voraus, äh, von denen ich hinterher sagen konnte, es war also ein Sozialtraining, wo ich hinterher sagen konnte, das war eigentlich eine gemeinsame Umkehr und zwar in einem solch intensiven äh, Weg, wie es normalerweise wir in der Kirche als Umkehr gar nicht verstehen. Äh, da ging es wirklich darum, ich möchte mal so sagen, wir wurden hingeführt, ohne dass wir es eigentlich recht wussten, ich weiß auch nicht, ob es der Trainer so richtig gewusst hat, was er tut, äh, die, die Wahrheit in uns zu entdecken und auch im Anderen äh, jeden zur Wahrheit, zu seiner inneren Wahrheit hinzuführen, so könnte ich es etwa nennen. Und wir sind damals zum Beispiel aufgegangen, dieses Wort, was siehst du, den Splitter im, Dei, im Auge deines Nächsten und den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Und während dieser zehn Tage wurde das religiöse Element in mir immer bewusster und lebendiger. Und ja, übrigens auch, dass ich merkte, es gibt auch diese Mächte der Finsternis, die sich da bemerkbar machten, wo, wir, wo ich zum ersten Mal wirklich dahin geführt wurde, es scheint tatsächlich sowas zu geben wie diese Mächte. Das habe ich ja bis dahin eigentlich nicht geglaubt. Dieses ganze Kapitel hat eigentlich in meinem Leben da vorher keine Rolle gespielt. Ja, und dann am Ende dieser Zeit, wir haben am Ende eigentlich nur noch über religiöse Erlebnisse gesprochen. Wir sind einfach in dieser Tiefe, in, immer mehr in diese Tiefe hineinzuwachsen, haben wir, sind wir bei dieser Thematik gelandet. Und unmittelbar aus diesem Kurs wurde ich rausgerufen, musste in, in aller Frühe aufstehen. Meine Frau hat mich noch zum Bahnhof gebracht und mit dem Auto und musste in eine Konferenz nach Mainz von der Erwachsenenbildung fahren. Und da ist dann in dieser Nacht dieser elementare Traum oder Vision gekommen, ich weiß es nicht, wie man es nennen soll. Da wurde mir gezeigt, also zunächst sah ich den Sternenhimmel vor mir und in weißer Schreibschrift, so wie wenn äh, Wolken nachts vom Mond beleuchtet werden, äh, so weißlich leuchtend das Großdrinnen Jesus in Schreibschrift. Äh, und dann plötzlich änderte sich die Blickrichtung, ich muss sagen, das sind die Dinge, die ich noch weiß. Wahrscheinlich ist mehr passiert, aber ich weiß wohl nicht mehr alles. Und dann änderte sich die Blickrichtung und ich sah die gewölbte Erdoberfläche vor mir, so wie man sie heute vielleicht von einem Satelliten aussehen kann. Und äh, dann sah ich, wie ein Sturmwind drüber ging und dazu kriegte ich die Botschaft. Ich kann nicht sagen, ich hörte die Worte. Das war kein Hören, sondern das war ein, ein wirklich, es wurde mir mitgeteilt, aber es wurde nicht wörtlich durch, durch die Ohren mitgeteilt, sondern ich sage manchmal, es war wie eine Injektion, das war da in aller Klarheit. Ich muss dazu sagen, ich habe nie geglaubt, dass Gott zu einem Menschen sprechen kann. Ich habe mir das nie vorstellen können. Da habe immer gedacht, wie will er das machen? Kann doch nicht runter telefonieren. Will er von den Beugen runterschreien? Oder wie soll das sein, wenn in der Bibel hieß und, und Gott sprach zu Mose? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dann erlebe ich selber, dass also mir gesagt wurde, es kommt eine große Erneuerung im Heiligen Geist und die heißt Pfingstbewegung und du bist dazu berufen und das ist ganz wichtig. Du hast da führende Aufgaben zu erfüllen, es gibt nichts Wichtiger als das. Und wie ich dann zu mir gekommen bin, da wusste ich überhaupt im ersten Moment gar nicht, wer bin ich eigentlich und, und wo bin ich denn? Und Ich war also wirklich aus, aus dieser Welt irgendwie weg. Und dazu eine solche Freude, eine solche unaussprechbare Freude, die monatelang angedauert hat und viele andere Begleiterscheidungen, die da waren, über die ich jetzt gar nicht alle reden will. Mhm. Aber es war äh, umstürzend. Und vier Wochen nach dieser Erfahrung sagte mir äh, ein bekannter Du, ich fahre morgen zu meinem Bischof nach Regensburg, äh, da ist jemand von der Pfingstbewegung, der ist in, aus Australien, äh, zu dem muss ich hinfahren. Der Bischof will, dass ich das mithöre. Sag ich, du, bitte schön zusammen, was ist denn diese Pfingstbewegung? Ich hatte ja diesen, dieses Wort erfahren, aber ich wusste ja nicht, was es ist. Ja, sagte er, das tut mir leid, aber das weiß ich auch nicht, das erfahre ich morgen erst. Und da habe ich ihn also so lange gebimst, bis er gesagt hat, also du, wenn sich das so sehr interessiert, ich habe da eine Telefonnummer, der Mann ist vielleicht noch zu Hause erreichbar, äh, ruf morgen in der frühe an, vielleicht erwischte ihn. Das war der jetzige Pfarrer Krämer, der also in Regensburg, bei Regensburg jetzt tätig ist. Und er hat mir daraufhin die ersten englisch geschriebenen Berichte über diese Bewegung geschickt und auch eine Adressenliste, wo die wichtigsten Namen äh, drauf standen Das waren 30 Adressen, Leute, die auch in Deutschland schon von dieser äh, Bewegung gehört hatten. Mhm. Und da war eine Münchner Adresse dabei, eine Schwester Anna Schmidt, die habe ich sofort angerufen, die ist auch sehr schnell gekommen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also mit mir ist was passiert, aber ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und ihr, da hat sie gesagt, ja, äh, hat sich ihr Gebetsleben verändert. Sage ich, ja, total. Ich muss jetzt immer Gott loben und preisen, sowas habe ich noch nie gekannt. Sagt sie, hat sich ihre Einschriftstellung zur Heiligen Schrift geändert. Ach, sage ich, ich möchte am liebsten jetzt einen ganzen Tag in der Bibel lesen. Endlich verstehe ich so vieles, was ich noch nie verstanden habe. Sagt sie, hat sich die Gegenseite zu Wort gemeldet. Denke ich, Gegenseite. Ja, du liebe Zeit, natürlich. Ähm, seit ich das erlebt habe, äh, habe ich so deutlich gespürt, starke Versuchungen und habe sogar angefangen schon zu zählen, erste Versuchung, zweite Versuchung, dritte. Und ich hatte so das Bild, ja, Jesus hatte auch so ein Heiliggeisterlebnis gehabt. Und äh, dann kamen ja auch die Versuchungen am Jordan. Aha, das ist vielleicht jetzt bei dir auch so. Also das war so halb bewusst, das war kein richtiges Bewusstes überhaupt, das mit dem Bewussten, das war alles, hat alles noch ziemlich lang gedauert, bis mir eigentlich alles klar geworden ist, was da passiert ist. Aber immerhin, das war schon da und da konnte ich sagen, ja, ich habe den Eindruck, dass da sich die Gegenseite gemeldet hat. Er sagt sie, wenn alles drei zutrifft, dann ist das, was sie erlebt haben, das nennen wir die Geisthaufe. Da habe ich dieses Wort zum ersten Mal gehört. Ja, also das, das war war das stärkste Erlebnis meines
0: Lebens. Es war ja auch so eine Art Berufung, dieser Traum oder diese Vision, die Sie da hatten. Wie hat sich diese Berufung dann umgesetzt in Ihr Leben? Ja, ich habe also
1: zunächst, ich war ja in der Erwachsenenbildung, versucht, wie kann ich ähm, aus der, mit der Erwachsenenbildung äh, in der Richtung was tun? Äh, das hat sich alles so ein bisschen überschlagen. Ich, äh, an einen Vorgang kann ich mir noch gut erinnern. Ich wollte ja, dass äh, katholische Leute äh, damit in Berührung kommen. und ich hörte wurde eingeladen nach Graheim und hörte dort, dass es also sowohl katholische als auch eben äh, katholische Theologen aus Rom und so weiter, die da schon über diese Erneuerung sprachen, aber auch mit Freikirchlern war ich da zusammen mit evangelischen Christen. Da gab es einen Pfarrer Bittlinger, der also schon sehr lange in Deutschland im Evangelischen mit diesen Dingen zu tun hatte. Und ich sagte ihm damals, ob er denn die Möglichkeit sehe, mal nach München zu kommen. Und dann habe er also Folgendes gemacht. Ich konnte ihn ja nicht als evangelischen Pfarrer da zu meinen katholischen Mitarbeitern so ohne weiteres, einladen. Da haben wir ausgemacht, äh, er spricht beim cvm in München und die waren bereit, ihn einzuladen. Und ich habe, soweit ich konnte, Mitarbeiter, die mir nahestanden in München, im, im religiösen Bereich, auch Priester und so weiter, ich habe die eingeladen und es sind eine Reihe gekommen und auf die Weise ist also zum ersten Mal in diesen Kreisen in München äh, das bekannt geworden. Die Schwester Erna, von der ich vorhin gesprochen habe, die ist ja ein halbes Jahr schon vorher in München gewesen. Die ist irgendwann im Sommer oder so 1971 nach München gekommen. Ein Jahr Studienaufenthalt. Und äh, hat damals überall rumgefragt, auch im Ordinariat, wo gibt es hier bei euch die charismatischen Gebetsgruppen? Und niemand hat da was gehört gehabt. Ganz München war es unbekannt. Und dann sagte sie ja, die ganze Welt kennt das doch schon und ihr in Deutschland kennt das nicht. Sie kannte das von Korea her. Und äh, wie gesagt, ich habe es dann über Australien mitgekriegt. Und so war dann der erste Anfang dieser Erneuerung in München, lief dann, dass wir versucht haben, Leute nach München zu holen, dann haben wir auch einen katholischen Pater, einen Jesuitenpater angehenden aus Innsbruck einladen können, der hat dann das erste Seminar gegeben und so entwickelte es sich allmählich in München, ein Kreis, eine Gruppe und dann mit der Zeit auch mehrere Gruppen, die in diese Richtung gegangen sind. Aber ich kriegte umgekehrt auch Schwierigkeiten dann mit dem Ordinariat, mit dieser Tätigkeit. Und äh, ja, da kamen verschiedene Dinge dazwischen. Es war auch mit der Familie ein Problem, dann, wenn ich da weg war und, und mich da so äh, in diese Arbeit so hineinstürzte. Auf jeden Fall habe ich gesucht, wie kann ich etwas von dem verwirklichen, was ich da gespürt habe, was ich tun soll. Und der nächste Schritt war dann, dass ich entdeckte, ich kann Diakon werden. Und es, wie dieser Wunsch in mir laut wurde und ich spürte, das könnte der Weg sein, da etwas in diese Richtung weiterzubauen ich habe es zunächst meiner Frau gar nicht zu sagen gewagt es war auch mit einer anfänglich gewissen finanziellen Verschlechterung verbunden, ja, wenn ich diesen Weg gehen würde ich habe es erst einem alten Priester in Mün im Ordinariat in München äh, stellvertretender Generalvikar, dem habe ich also ganz leise gesagt, ich spüre da so eine Berufung und ich werde nie vergessen wie er zu mir sagte ach das ist aber schade, dass sie nicht noch Priester werden können. Ich habe gedacht, ausgerechnet von einem hochgestellten Präladen wird mir sowas gesagt, äh, der Gedanke des Priestertums. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, und dann habe ich ganz vorsichtig angefangen bei meiner Frau und schließlich hat sie gesagt, also gut, wenn du meinst, dass das dein Weg ist, dann war sie auch bereit, obwohl natürlich mit sechs Kindern finanzielle Verschlechterung ist auch nicht so das Optimale, ne? und zumal es bei uns also immer knapp hergegangen ist, das ist klar. Mhm. Ja, aber sie hat dann doch Ja gesagt und dann hat mich Kardinal Ratzinger 1977 geweiht. Ich habe diese Fernkurse und diese Prüfungen relativ schnell gemacht, auch dieses Ausbildungsjahr in, in Benediktbeuern damals. Wir mussten als Hauptamtliche ein Jahr in Benediktbeuern oder ein Dreivierteljahr war es wohl echt, zwei Semester mussten man dort studieren. Wir waren angefangen, aber war Kardinal Töpfner noch da und aber dann bei der Weihe. waren. Wir waren die allerersten, die Kardinal Ratzinger äh, überhaupt in München geweiht hat, nachdem er selber Bischof geworden war.
0: Und diese Diakonatszeit, also sobald Sie dann Diakon waren, konnten Sie dann in der charismatischen Erneuerung mehr tätig sein? Es war
1: interessant. Ich habe noch in der Erwachsenenbildung ein äh, Seminar ausgearbeitet mit dem Würzburger Theologischen Fernkurs. Äh, ich glaube, zehn Briefe haben wir rausgenommen, zehn Abende, eine Einführung. Ja, aber da muss ich noch vorausschicken. Wie ich da diakon wurde, fragte ich also den Herrn, sag mal, Herr, möchtest du, dass ich jetzt in dieser Pfarrei einen Gebetskreis gründen soll. Und ich hätte eine Scheu gehabt, hier, wenn man da so neu in eine Pfarrei kommt, mit sowas reinzuplatzen. Und zu meiner großen Erleichterung sagte der Herr, nein, das will er jetzt nicht. Und dann habe ich also diesen Fernkurs gemacht und am Ende des Fernkurses sagten die Leute, ach, das war jetzt so gut. Mehrere sagten, wir wollen doch weitermachen, wir wollen zusammenbleiben. Und äh, dann haben wir uns weiter getroffen. und dann habe ich mit ihnen ein Leben im Geist-Seminar äh, durchgeführt und habe ihnen, als wir dann da auch diese etwas schwierigen Themen mit den Geistesgaben, Sprachengaben und so weiter durchgesprochen haben, habe ich zu ihnen gesagt, Bitte behaltet es ganz für euch. Mit keinem drüber sprechen, damit äh, da in der, in der Pfarrei keine falschen Vorstellungen oder was weiß ich, Missverständnisse aufkommen. Und da haben sie sich auch dran gehalten. Und ich weiß noch ganz genau, wie eine Teilnehmerin zu mir kam und sagte, stellen Sie sich vor, der Herr hat mir die Sprachengabe geschenkt. Und da fing dann also auch in der Pfarrei äh, etwas in dieser Richtung an. Aber unabhängig davon hat sich sie in München, ach ja, äh, vor allem, ich habe dem Kardinal Ratzinger das erzählt, was ich da im Mai 1972 erlebt habe, Ende Mai. Und äh, ich habe ihm auch gesagt, dass da mir noch zwei, drei Dinge dazu mitgeteilt wurden. Mit dieser Aussage, es kommt eine große Erneuerung und die sei ganz wichtig für die Welt, dass mir gesagt wurde, diese Erneuerung kommt, damit alle Kirchen sich im Heiligen Geist erneuern sollen. Zweitens, dass alle erneuerten, äh, diese erneuerten Kirchen vom Heiligen Geist wieder zusammen zur Einheit geführt werden, zu einer Kirche. Und dass diese eine Kirche dann drangehen soll, die ganze Menschheit zum Glauben zu führen. Und wenn das nicht gelinge, würde diese Menschheit zugrunde gehen. Das habe ich ihm gesagt und zu meinem Erstaunen. Ich habe dann vorher ja schon schlechte Erfahrungen gemacht im Ordineat, wenn ich von sowas gesprochen habe. Da wurde mir gesagt, ach, es stimmt alles nicht und es ist amerikanisch und so. Ähm, halten Sie sich da fern. Das hatte sehr... Naja, auf jeden Fall, Kardinal Ratzinger hat sehr aufmerksam zugehört und am Schluss sagte er, ja, wie Sie gesagt haben, wie Sie das erzählt haben, habe ich sofort gedacht äh, an Neuperlach. Da waren ja mehrere Pfarreien, die also in geistlichen Bewegungen schon gelebt haben, auch Charismatik. Das wäre die richtige Ecke für Sie, hat er gesagt. Und äh, mich hatte ja ein Pfarrer von dort auch angefordert gehabt als Diakon. Und dann sagte er, äh, hat auch ein Drittel meiner Arbeitszeit hatte mich für die charismatische Erneuerung freigestellt. Das war also für mich ganz überraschend und auf die Weise konnte ich in der Deutschland-Ebene und in den verschiedenen Gremien, auch diözesan konnte ich von dort ab tätig sein. Mein Pfarrer hat mir eben da genügend Freiraum gelassen. Wenn ich ihm sagte, wir haben jetzt Wochenendtagungen, da muss ich da hinfahren,
0: dann durfte ich das auch. Radio Horeb, Sie hören die Sendereihe Standpunkt heute mit einem Lebenszeugnis von Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner, ein katholischer Pfarrer und sechs Kinder. Herr Dr. Lochner, Sie haben uns von Ihrer Vision erzählt, von Ihrer ersten Begegnung mit der charismatischen Erneuerung und wie Sie dazu kamen, auch in dieser charismatischen Erneuerung tätig zu sein. Was mich jetzt interessieren würde, diese Vision, das war ja ungefähr das Gotteserlebnis, das Sie sich eigentlich auch immer gewünscht hatten in Ihren Jahren, in denen Sie gezweifelt haben. Wie hätten Sie, Herr Dr. Lochner, das dem alten, ich sage mal übertrieben, Ungläubigen Hans Martin Lochner einige Jahre vorher erklären können?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht zu beantworten. Ich mache es ja heute öfters, auch heute wieder gerade. habe ich auch wieder mit jungen Leuten gesprochen und habe gesagt, das, was möglich ist, mit Gott zu erleben, übersteigt alles bei Weitem, was du je hier auf der Erde erleben kannst. Aber absolut. Und ich vermute ja, das, was ich damals in dieser Nacht erlebt habe, dass das wirklich eine ein Blick hinüber in diese andere Welt war, von der ja auch die klinisch Toten, wenn sie zurückkommen und soweit sie positive Erlebnisse hatten, erzählen, wie herrlich das ist und wie schwer es ihnen gefallen ist, sich wieder auf der Erde zurechtzufinden. Mir ist es übrigens damals auch ausgesprochen schwer gefallen. Äh, ich weiß nicht, ich war sozusagen in einer anderen Dimension und auf einmal komme ich wieder in diese Welt zurück und muss schauen, wie ich mich da, da wieder zurechtfinde.
2: Mhm.
1: Das ist also nicht leicht gewesen. Äh, adäquat wiedergeben, ich kann den Leuten immer nur sagen, das möchte. also am, am liebsten würde ich es ja jedem Priester persönlich sagen. Der Heilige Geist ist das Allerwichtigste für unser religiöses Leben und für unsere Tätigkeit als Priester. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Priester, der, also das muss in den 70er Jahren gewesen sein, hat bei uns ein Leben im Geistseminar besucht und äh, er war inzwischen verheiratet gewesen oder war noch verheiratet. Und er sagte zu mir, wissen Sie, wenn ich das früher kennengelernt hätte, in meinem Leben wäre vieles anders gelaufen. Und ich weiß auch von einem anderen Mitbruder, der sogar ein schriftliches Zeugnis darüber gegeben hat, der ziemlich am Ende war mit seinem priesterlichen Tun, weil er sich nicht mehr rausgesehen hat. Und wo dann der Heilige Geist kam, hat sich schlagartig alles verändert gibt es übrigens auch Zeugnisse, die in diese Richtung gehen, obwohl man nicht immer weiß, welche Art von Erlebnissen das waren. Das ist ein Bücher, heißt Die erste Liebe, äh, ist in Münster Schwarzach im Viertürme Verlag erschienen, ist allerdings heute vergriffen, aber äh, antiquarisch kann man es immer noch bekommen. Die erste Liebe, wo ich glaube zwölf oder dreizehn Priester schildern, wie sie am Ende waren mit ihren religiösen Möglichkeiten wo sie halt doch mehr oder weniger aus dem eigenen geschöpft haben und wo sie durch eine ganz neue Gotteserfahrung völlig verändert worden sind und mit Freude an ihren Beruf zurückgegangen sind. Also, ich möchte es auch am liebsten den, Pri den Leitern, den Regenten in den Priesterseminaren sagen, das Allerwichtigste für eure jungen Leute ist, dass sie den Heiligen Geist ganz persönlich intensiv kennenlernen. Und da kann man gar nicht genügend tun, um sie dahin zu führen. Und das ist wichtiger als jedes Studium. Sicher, das Studium ist nicht umsonst, würde ich nicht sagen, aber noch wichtiger ist die persönliche Erfahrung des Heiligen Geistes, denn alles Studium ist für die Katz, wenn der Heilige Geist nicht dahinter steht. Und wenn ich nicht diese Erfahrung habe und wenn ich Gott nicht sozusagen als eigenster Erfahrung kenne und mit ihm in einer ständigen Verbindung bleibe und in einer ständigen Verbindung stehe und jetzt zum Beispiel, ja, wir versuchen gerade jetzt, weil wir merken, dass wir viel zu wenig Priester in der charismatischen Erneuerung haben, Seminare anzubieten. Und wir haben das schon im vergangenen Jahr versucht. Im Mai wollten wir so ein Seminar anbieten, dass die Pfarrer zu diesen oder die Priester zu dieser Erfahrung kommen. Das Seminar konnte nicht stattfinden. Ein einziger, nach vieler Werbung hat sich ein einziger Priester gemeldet, der teilnehmen wollte. Jetzt wollen wir es im, im Winter noch einmal zum 2. bis 4. Januar, wollen wir es noch mal versuchen, noch mal Priester einzuladen. Ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen Bischof dazu bewegen kann, dass er das mal ins Amtsblatt setzt und damit ja. mehr Priester das erfahren von dieser Möglichkeit. Aber der, das wird so unterschätzt und das wird so, ja, zum Beispiel der Heilige Geist. Ich habe mal in einer Predigerzeitschrift gelesen, da hieß es, die meisten Pfarrer hätten vor Pfingsten Angst, weil sie dann nicht wüssten, was sie predigen sollen. Und da hieß es jetzt, wir bieten euch jetzt predigen, damit es euch leichter fällt. Ich habe schon als Diakon, wenn ich Pfingsten predigen sollte, immer das Problem gehabt, mein Gott, was lasse ich denn weg von dem vielen, was ich sagen möchte, was ist so wichtig, dass
0: ich mich alleine darauf beschränken soll. Die Schwierigkeit mit dem Heiligen Geist ist ja vielleicht, das ist nicht etwas, was man an der Uni lernen kann. Ich meine, theologische Fakten, die kann man pauken, die kann man sich irgendwie verinnerlichen. Aber der Heilige Geist, also ich könnte es mir so vorstellen, der kommt oder er lässt es eben bleiben.
1: Ja, aber ich muss ihn einladen. Und das Allerwichtigste ist, und das müsste man eigentlich immer wieder sagen, übrigens die Heiligen haben es noch und noch gesagt und gelebt. Ich muss mein Leben Gott schenken. Ich muss sagen, Herr, mein Leben gehört ganz alleine dir. Ich will immer und unter allen Umständen deinen Willen zu tun. Dein Willen tun. Ich habe das jetzt bei der Mutter Teresa gelebt, die hat auch da ein neues Buch ausgegeben, in einer Bes äh, Besprechung habe ich gefunden, dass sie ja eine dunkle Nacht erlebt hat, dass sie ja bevor diese dunkle Nacht begonnen hat, gesagt hat, Herr, du darfst alles von mir verlangen, ich bin zu allem bereit, was du immer für mich vorhast. Also diese volle sich überlassen, dem Willen Gottes nebenbei bemerkt, ich habe das jetzt nicht ausgeführt, möchte es auch nicht breit treten, so eine finstere Zeit habe ich auch erlebt. Und ich weiß, wie, wie schwer solche, äh, solche Phasen sein mhm. können. Aber äh, das ist ganz wichtig, dass wir also wirklich sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Und ich sage es auch in den, in den Messen immer wieder, wenn wir die Gaben zum Altar bringen und opfern, wir opfern uns selber. Wir sagen, Herr, ich schenk mich dir. Ich bin diese Hostie, die jetzt auf dem Altar liegt. Und ich verbinde meine Hingabe mit deiner Hingabe am Kreuz. Ich will dem Vater genauso dienen wie, wie du. Und aus der Kraft, die du mir schenkst, aus der Kraft will ich jetzt wie du wirken. Wir, wir sollen ja Nachfolge Jesus sein. Und was, aus welcher Kraft hat denn Jesu all diese Wunder gewirkt? In der Kraft des Heiligen Geistes. Und genau das möchte er uns geben. Und wenn wir das tun, und wenn wir aus dieser Kraft wirken, dann gibt es auch eine Neubekehrung, eine Neuevangelisation, von der ja schon der verstorbene Papst so viel gesprochen hat. Und der sicher spricht ja auch wieder davon. Und Deutschland schläft aber noch. Ja, Neuevangelisation, da können wir nichts mit anfangen. Warum nicht? Weil wir den Heiligen Geist nicht kennen weil wir uns nicht für ihn öffnen. Ich wünschte mir so, dass man das äh, gerade an unsere führenden Leute in der Kirche heranbrächte. Es ist so schwer und ich, ich sehe eigentlich so, soweit ich also im, in meinem restlichen Leben noch eine Aufgabe sehe, sehe ich mit allen Kräften dahin zu wirken, dass das äh, durchdringt, dass man begreift, Jesus sagt zu den Jüngern, bevor er sie verlässt, bei Himmelfahrt, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft von oben erfüllt seid. Erst dann könnt ihr hinausgehen und evangelisieren. Evangelisation ohne Kraft des Heiligen Geistes geht nicht.
0: Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, an dieser Stelle nach diesem starken Zeugnis von Dr. Hans-Martin Lochner, das wir jetzt natürlich noch fortsetzen, möchte ich auch Sie einladen. Sicher hat dieses vielseitige Leben bei Ihnen auch viel bewegt im Herzen. Wenn Sie Fragen an Herrn Dr. Lochner haben, dann können Sie jetzt anrufen unter der 089-517-008-008. Bringen Sie sich ein in unsere Sendung von außerhalb von Deutschland. Wählen Sie die 0049-89-517-008-008. Noch einmal die Telefonnummer aus Deutschland, 089 517 008 008. Herr Dr. Lochner, einen wichtigen Wendepunkt in Ihrem Leben haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Wenn ich den jetzt hier lese, dann würde ich den vielleicht auch als dunkle Zeit für Sie interpretieren. Ihre Frau verstarb im Jahr 1982 relativ unverhofft nach kurzer Krankheit. Wie empfinden Sie diesen Einschnitt heute? War das so eine dunkle Zeit?
1: Es war auch eine dunkle Zeit. Ähm, ich habe das so empfunden, nachdem wir ja doch ein, ja, man kann fast sagen, ein halbes Leben zusammengelebt haben. Wir haben uns ja schon vorher gekannt, also 35 Jahre sind wir praktisch miteinander durchs Leben gegangen. Ich kam mir vor, wie mitten in zwei geschnitten. Wie wenn eine Hälfte von mir weggeschnitten wäre und ich aus allen Wunden bluten würde. Also das, ich wusste ja, wie das Ende immer näher rückte, dass menschlich gesprochen keine Hoffnung mehr sei. Das wusste ich, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn das wirklich eintritt. Dass das so schmerzhaft wäre, hätte ich nie gedacht. Und äh, ich habe, was mir natürlich geholfen hat, ich war ja Diakon. Ich weiß, dass ich, ich glaube sogar noch vor der Beerdigung meiner Frau, schon wieder eine andere Beerdigung, war, schon wieder am Friedhof musste jemand anders beerdigen, der an der gleichen Krankheit, in dem gleichen Krankenhaus gestorben ist, auch eine Mutter von Kindern. Und äh, dieser Dienst, der hat mir geholfen. Nur wenn ich abends dann ins mehr oder weniger leere Haus ging, die Kinder, die Großen waren alle schon weg, eine einzige Tochter war noch bei mir zu Hause gewesen, und äh, die habe ich dann abends, ich kam auch nicht jeden Abend nach Hause, äh, abends manchmal auch gar nicht mehr angetroffen. Also ich war da doch schon äh, allein. Allerdings äh, war das ja vorher auch schon durch die Krankheit, dass ich jetzt halt so, wie soll ich mal sagen, ist, ich bin nicht aus einem blühenden Familienleben herausgerissen mhm. worden in etwas anderes. Was mir damals geholfen hat, also ich habe dann zunächst äh, wirklich... Äh, abends versucht, mich mit Fernsehen zu betäuben. Ich weiß, dass ich manchmal einfach eingeschlafen bin, weil ich nicht fähig war, ins Bett zu gehen. Und ich bin auch früh jeden Tag, jeden Morgen weinend aufgewacht, das weiß ich auch noch. Aber dann habe ich mich besonnen, habe mir gedacht, nee, so darfst du nicht weitermachen. Und dann habe ich wieder angefangen, jeden Tag ohne Ausnahme morgens mit der Heiligen Messe zu beginnen. Bei uns im Dorf gab es damals noch um Viertel nach sieben jeden Tag die Heilige Messe. Und äh, das hat mich wieder auf die Höhe gebracht. Beziehungsweise, wenn ich nicht im Dorf war, ich war ja dann oft in München, habe ich eben in München die Heilige Messe besuchen können. Mhm. Das gab mir Kraft und das hat mich allmählich, allmählich geheilt. Ja. Oder, naja, es ging nicht
0: schnell. Ja. Wie es dann zum Priester wurde, wie Ihr Weg Sie dann dorthin geführt hat, da wollen wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt möchte ich zunächst noch einigen Hörern die Möglichkeit geben, ihre Fragen an Sie zu stellen. Zunächst Frau Bogner aus Neumarkt in der Oberpfalz. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Bin ich schon auf Sendung? Jawohl. Jawohl, Pfarrer Lochner, ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken, denn Sie sprechen mir so sehr ins Herz mit Ihrem Leben im Geist-Seminar und mit dieser Wichtigkeit, im Heiligen Geist zu leben. Und ich muss sagen, ich bin selber entzündet worden jetzt auf dem Mittendrin in Fulda und spüre so eine ganz große Sehnsucht danach, vielen Menschen den Heiligen Geist näher zu bringen. Und ich frage mich die ganze Zeit mit unserer Gebetsgruppe, was ich da machen kann, um, eben, um Ihnen ebenso ein Leben im geist Geistseminar zu ermöglichen. Wir sind eine sehr traditionelle Gruppe. Ich bin die Jüngste und ähm, die Ältesten sind vielleicht so um die 70. Es gibt einige, die sind ähm, im 50er Bereich, aber eher älter. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie uns ein Leben im Geistseminar empfehlen können, von dem Sie wissen, dass es für ja eben für die ältere Generation auch ähm, etwas ist, was sie anspricht und wo sie sich für den Heiligen Geist öffnen können.
1: Ja, also es gibt äh, beim Buch Immanuel äh, äh, Bücherladen in ja. Ravensburg, äh, ich weiß jetzt nicht genau, der Verlag heißt, glaube ich, DVD, aber vielleicht täusche ich mich, mhm. äh, da gibt's die Begleithefte und auch die Lehrhefte für dieses Seminar, die ich normalerweise gebrauche. Das sind ja. ursprünglich aus Amerika, sind die gekommen, für Deutschland überarbeitet worden. Sie ist sehr empfehlenswert. Und andere Können Sie mir
3: den Titel nennen?
1: Leben im Geistseminar.
4: Okay, Aber wenn Sie da über in,
0: äh, übers Internet... Äh, ja, also denke, das können Sie online auch hier überall äh, eingeben ja, und dann finden Sie das. Wir.
3: Wunderbar. Also das und ist dann, die eine Frage. Und dann ja? gäbe es
1: auch noch äh, bei Radio Horeb, habe ich ja voriges Jahr äh, das Leben im Geist-Seminar selber gegeben. Ja. Da können ja. Sie auch die, DVDs, äh, nein, die CDs, die CDs ja. davon kriegen.
0: Einfach mal bei unserem ähm, CD-Dienst nachfragen unter dem 25, 75, 20. Aber persönlich selber 12, halten ist, ist natürlich auf,
1: pro Minute. Die, ist auf so. die Dauer natürlich besser. Ja. Äh, selber die Vorträge halten und äh, vielleicht äh, können Sie auch die ein oder andere Mitglied äh, der Gruppe mit animieren dazu.
3: Das ist meine, mein Wunsch, mein ganz, ganz großer Aha. Wunsch. Und jetzt äh, würde ich Sie sehr gerne bitten, ob Sie uns dieses, ähm, dieses Gesicht oder was Sie eben erklärt haben, wie Gott Sie oder was Gott Ihnen, in, Ihnen gesagt hat in Bezug auf die Wichtigkeit äh, des Lebens im Heiligen Geist, ob Sie uns das noch mal wiedergeben können. Ich habe gerade versucht, das meinem Mann zu wiederholen, so zwischen Tür mhm. und Angel, der schaut gerade fern, habe gesagt, ich habe gerade was ganz ja. Wichtiges gehört und mhm. ich merke, ich kriege es nicht mehr richtig zusammen. Ich möchte Sie aber auch nicht falsch zitieren. Könnten ja. Sie das noch mal mit zwei, zwei Sätzen vielleicht wiederholen?
0: Ja, Dr. Lochner, vielleicht ganz kurz nochmal zusammenfassen.
1: Ja, schauen Sie sich die Apostelgeschichte an, wie der Heilige Geist auf die Jünger fällt. Ohne den Heiligen Geist können sie nichts tun. Jesus sagt, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft von oben erfüllt seid. Erst dann, sie sollen in alle Welt hinausgehen, aber erst nachdem sie erfüllt sind. Also der Heilige, ohne den Heiligen Geist kann ich, ja, schauen sie sich die, die Predigt an, die Petrus gehalten hat am Pfingsten, da heißt es, da traf es sie mitten ins Herz. Dieses mitten ins Herz, da haben 3000 Leute sich bekehrt daraufhin. Mhm. Dieses Mitten ins Herz, das geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes.
0: Jawohl, danke Frau Bogner für Ihre Frage. Ähm, wenn Sie diese Vision oder das, die, die Schilderungen von Pfarrer Dr. Lochner nochmal noch hören wollen, können Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst 0700 75 25 75 20. Ein Anruf kostet Sie 12,4 Cent pro Minute. Oder noch viel einfacher im Internet, auf unserer Homepage www.horeb.org stellen wir diese Sendung ab morgen ins Podcast für Sie oder zum Herunterladen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur noch andere Hörer zu Wort kommen lassen wollen. Zunächst Frau Schleier aus ja. Wilkau. Grüß Gott.
2: Grüß Gott.
0: Frau Schleier, machen Sie vielleicht noch das Radio im Hintergrund aus?
2: Äh, ähm, ja. Ach, ja. Soll ich das leise stellen? Ja,
0: bitte, bitte. Ja. Liebe Zuhörer, wenn Sie hier auf Sendung gehen, so, dann bitte immer das Radio im Hintergrund ja. ausmachen. Jawohl. Gut, gut. Jetzt Ihre Frage, bitte.
2: Erstens äh, auch ganz, ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Lochner für diesen Vortrag. Sondern so nach drei Viertel neun, was dann kam vom Heiligen Geist in Erweckung, Hat mich ganz sehr berührt, weil ich das zum Teil miterlebt habe. Allerdings habe ich auch eine Masse Fehler gemacht und vieles nicht verstanden, wie das ist. Äh, und ich will das jetzt nicht einzeln auflisten. Ihr mhm. habt ja auch Ihre Antwort schon mitgehört mit den CDs. Dafür danke ja. ich, werde mich auch darum bekommen. Also mich interessiert ganz sehr nochmal, wenn es möglich ja zu lesen oder zu hören, was Herr Pfarrer Dr. Lochner gesagt hat, wie, wie er das erlebt hat und ja. wie das dann weiter in die Gemeinde gegangen ist. Das, das muss man ja weitergeben. Wir, ja. wir sind ja. viele Fragen, gutwillige, aber fragende ne, und haben manches nicht verstanden. Aber wenn es um Heiligen Geist geht, ja... Und was ich da so verstanden habe. Das ist ja ungeheuer wichtig. Ja. Ich, äh,
0: haben Sie eine konkrete Frage äh, noch an Herrn Dr. Lochner?
2: Ich möchte jetzt Ihrer Zeit nicht mehr in Anspruch nehmen, weil ich ja schon gehört habe, ja. was Sie angeboten haben, cd seminar mhm. Und da möchte ich erstmal darauf zurückkommen und notfalls ja. dann vielleicht schreiben, wenn ich noch eine Frau übrig okay. habe.
0: Okay, danke Frau Schleier für Ihre Frage. Auf Wiederhören.
2: Und Gott glüß Sie.
0: Danke. danke. Sie auch. Herr Dr. Lochner, vielleicht doch noch mal ganz kurz, wenn Sie für unsere Hörer, es scheint jetzt ja doch die Nachfrage da zu sein, noch mal ganz kurz Ihr Erlebnis beschreiben, das Sie mit dem Heiligen Geist hatten. Wie ist der Heilige Geist zuerst in Ihr Leben gekommen?
1: Also das hat schon ganz früh angefangen, nämlich wir haben eine der ersten Familiengruppen in Deutschland gegründet, meine Frau und ich, das war damals in Hamm, 55 etwa, da haben wir ein ganzes halbes Jahr nur in der Bibel nachgeschaut, wo kommt der Heilige Geist vor und haben uns diese Stellen angeschaut. Das ist interessant für mich, dass ich also unabhängig von dem späteren Erlebnis damals schon dieses Interesse da war. Und das ist ein Weg, den übrigens, den ich jedem empfehlen kann, da gibt so kleine äh, Wortkonkordanzen, wenn Sie sich die mal versuchen, äh, was zu bekommen. Äh, manchmal ist es sogar in der Heiligen Schrift hinten so eine kleine Wortkongruenzen. Mal nachschlagen, wo kommt der Heilige Geist vor? Oder wenn Sie in der Heiligen Schrift, Sie sollten ja alle jeden Tag in der Heiligen Schrift lesen. Ganz wichtig, wenn Sie wirklich lebendiger Christ sein wollen alle Worte, wo der Heilige Geist vorkommt, rot anstreichen. Sie werden staunen, wie viel Rot sie auf einmal in den Evangelien und in den Briefen finden. Und äh, je mehr ich mich wirklich mit ihm beschäftige, desto leichter fällt es, mich mich für, für ihn zu öffnen.
2: Mhm.
1: Später habe ich übrigens gemerkt, ich habe auch in der Erwachsenenbildung äh, musste ich Referate vorbereiten und da war, kam der Heilige Geist auch schon drinnen vor. Bloß äh, da muss ich sagen, da habe ich eigentlich von etwas gesprochen wie der Blinde von der Farbe. Mhm. Ich wusste, es gibt ihn, aber gekannt habe ich ihn eigentlich nicht. Ja. Und es ist ein riesen Unterschied, über ihn zu hören, dass es ihn gibt, und es auch zu glauben oder ihn zu erfahren.
2: Mhm. Und
1: es ihn erfahren, das ist das Entscheidende und wunderschön. Wunderschön. Also es ist ein Geschenk. Das macht auch übrigens zum Beispiel, warum mich der Romano Guardini so angezogen hat. Ich muss dazu sagen, meine Frau und ich, wir sind 45 Kilometer von Aufkirchen nach München reingefahren, am Sonntag mit den Rädern um Guardini zu hören. Der hat uns so angezogen. Warum? Weil er ein Mann des Heiligen Geistes war. Man hat es gespürt. Er hat nicht groß darüber gesprochen, aber man hat es gespürt. Und deswegen auch Mutter Teresa und solche Leute, warum ziehen sie so an, Bio? Warum ziehen sie die Leute an? Weil die Menschen spüren, da ist der Heilige Geist. Also deswegen, wenn dieser Geist unsere Kirche in Deutschland wieder erfüllt, da sind unsere Kirchen voll von vorne bis hinten. Da wird man keine mehr abreißen müssen, wird keine mehr verkaufen müssen, sondern man wird neue bauen müssen, weil die alten viel zu klein sind.
0: Ja, den Heiligen Geist zu suchen, das sollten wir also alle anstreben und ja, nicht nur jeder Einzelne, sondern natürlich auch die Kirche und die charismatische Erneuerung, zu der Sie, Pfarrer Dr. Lochner, angehören. Jetzt haben wir Schwester Imelda aus Karlsruhe in der Leitung. Grüß Gott.
5: Grüß Gott, äh, Herr Pfarrer. Lochner. Und ja, Christi Gott, ihr
1: Name <lacht> ist mir bekannt.
5: Ja, äh, es ist folgendes, ich war in der Charismatischen, ich muss sagen, ich war und ich kam eigentlich rein, ich habe mein Leben lang oder solange ich mich zurückerinnern kann, nur ein Gesetz gebetet und das vom Und das war immer das vom Heiligen Geist ja. und das war seltsam, äh, dann bin ich dazugekommen und dann hat mich das im Moment wahnsinnig abgestoßen, weil alle nur Halleluja brüllten und ich weiß nicht, ob sie Hubertus Tomek und und Wrembeck, Christoph Rembeck, äh, 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 Jesuitenpriester aus äh, Berlin waren das, die haben das damals zu uns nach Karlsruhe und Baden-Baden. Den
1: waren. Namen kenne ich alle und zum Teil auch persönlich, ja.
5: Ja, ich auch und äh, dann war ich beim ersten Seminar dabei und das war also ein sehr großes Seminar und in äh, Heidelberg, da in dem Kloster da oben in der Nähe von Heidelberg und da hat man mich gebeten, ich, wir saßen nach der Messe vor dem Allerheiligsten und äh, ja, jeder war so tief beeindruckt eigentlich von der Messe, nur das Halleluja hat mir nicht gefallen und so weiter, das war einfach in mir noch nicht drin. Und, aber ich möchte Ihnen nur kurz sagen, ich habe dort kam äh, die Bekannte zu mir, eine Freundin, und hat gesagt: Übergib dein Leben jetzt. Da habe ich gesagt: Ich kann es nicht. Und so ging das ein paar Mal. Immer wieder hat sie gesagt, und habe ich gesagt: Ich kann es nicht jetzt. Und dann, als ich so vielleicht ein paar Minuten vorm Allerheiligsten saß, plötzlich wusste ich wusste ich, jetzt jetzt muss ich es übergeben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt mein Leben übergeben. Und dann hieß es, aber der ist nicht da und der nicht und der nicht. Und dann kam von hinten ein evangelischer Pastor vor. Das werde ich nie vergessen. Und er hat mir die Hände aufgelegt und dann kamen 30 Leute noch dazu. Und ich bin anschließend in Ferien gefahren. Also das war ein Erlebnis dort, noch nicht, aber was ich erfahren habe, und ich gebe das hier als Zeugnis ab, ich habe zwei schwere Sünden weggewischt, gekriegt, als ich mein Leben übergeben habe. Und wissen Sie, das wollte ich Ihnen sagen, damit die Menschen wissen, was das bedeutet, wenn man mit dem Heiligen Geist wirklich total in Verbindung ist. Und das ist es mir wert. Das war mein Beitrag ja. und ich danke Ihnen und hoffe, dass in meiner Familie der Heilige Geist auch wirkt.
0: Danke, Schwester Imelda für danke. Ihren Beitrag. Danke. Ich danke
5: Ihnen auch. Wiederhören.
1: Wiederhören. Als nächstes haben ja, wir einen, ja. die Familie. das Neue Evangelisation ist mir auch deswegen so wichtig, weil ich weiß, sowohl meine Kinder als auch meine 13 Enkelkinder, wie wichtig auch in meiner eigenen Familie die Neue Evangelisation ist. Aber das ist überall ja so. Das ist ja nicht auf uns beschränkt. Ganz wichtig, dass unsere Menschen das wieder erfahren, wie reich uns Gott beschenken will. Ja, aber Sie haben noch eine Meldung.
0: Wir haben noch um, einige, ja, das Telefon ja. läutet die ganze Zeit durch. Wir haben nun eine Hörerin aus Berlin. Grüß Gott. Hallo. Na, die Dame ist anscheinend nicht mehr in der Leitung. Dann haben wir die Frau Eirich aus Pfaffenhofen. Grüß Gott.
6: Ja, grüß
1: Gott.
0: Ja. Es wird.
6: ja, ich kenne den Pfarrer Lochner von München, von der Neuerung. Erneuerung. Ähm, ich habe schon zwei Seminare gemacht mit dem äh, Dr. Lochner. Das war in Schein und da im Pfaffenhofen und ich muss sagen ich bin äh, dem heiligen Gast sehr sehr dankbar dass ich diese Gnade bekommen habe und diese Begegnung weil ähm, ich denke heilige Gastseminar ist nicht immer gleich heilige Gastseminar das hat mhm. auch die Erfahrung gemacht aber bei Ihnen und bei mir das Schwester Erne das war wirklich für mich ein ganz neues Leben habe ich begonnen ich bekomme viele Gnade und auch bei Freunden und Ausstrahl und Gebet. Und ähm, das möchte ich auch sagen, wenn jemand beistehen möchte, dass der Tochter Lochen, das ist super. <lacht> man fühlt, wenn man nebeneinander sitzt, das ist Jesus, der uns nicht richtet, der hält alles und lächelt. Und man kommt mhm. dann so glücklich nach Hause. Und deshalb wollte ich mich ganz jetzt offiziell und vor allen Leute bedanken für alles, was Sie gemacht haben für die charismatische Erneuerung.
0: Ja, danke, das Frau ist ein Zeugnis,
6: Eilrich. Weil Sie erkennen meine Stimme nicht, aber wenn Sie mich sehen, ja. Sie erkennen mich ja. sofort, Herr Dr. Lochner, weil wir haben uns häufig gesehen in München. Und Sie bleiben für mich immer die die Person, die mich geprägt hat.
0: Danke, Frau äh, Eilrich, auch für Ihren Beitrag. Ja, Herr Dr. Dankeschön. Lochner, das ist immer ein schönes Lob für Sie auch. Danke. Als nächstes haben wir Frau Sperl aus Meitingen.
6: Guten Abend, Herr Dr. Lochner. Äh, hier ist Frau Sperl aus Meitingen. Ich danke Ihnen für diesen wunderbaren Vortrag. Und ich habe über Radio Horeb, den heißt, das heißt Heilige Geist Seminar mitgemacht. Und äh, ich glaube voriges Jahr oder vor zwei ja. Jahren, das ist über Wochen gegangen. Und ich bin ja im charismatischen äh, Gebetskreis und habe dadurch die Sprachengabe gekriegt.
2: Preis
1: dem Herrn.
6: Ich danke und ich preise den Herrn und ich danke dafür.
1: Dankeschön für den Anruf. Ja. Guten, guten Abend. Und für das Zeugnis.
0: Danke, danke Frau Sperr. Dann haben wir noch eine Dame aus Heidelberg in der Leitung. Grüß Gott.
4: Ja, ich, ähm, mein Name ist Beate Sieber ähm, aus Heidelberg. Ähm, guten Tag, Herr Dr. Lochner. Ähm, ja, ich möchte Ihnen auch ganz herzlich für den Vortrag danken. Und ähm, ich wollte sagen, dass ich also auch ganz ähm, besonders schöne Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht habe, ähm, schon, schon bevor ich, und aber auch ganz besonders, nachdem ich die Gebetsschule im Kloster St. Magdalena in Speyer besucht habe. Das wollte ich vielleicht kurz sagen, weil vorhin gefragt wurde, auch was man tun könnte. Also ähm, das ist ähm, ja was ganz Ähnliches, wo eben die Leute auch im, im Heiligen Geist beten lernen und ähm, da ist schon so viel Heilung passiert, auch bei allen Leuten, die da teilgenommen haben und ähm, nach und nach kommen immer mehr. Das ist Leiter der Pachamor aus Trier, der ist Mitglied der, ah, ja. der charismatischen ja. Gemeinschaft. Und ich wollte einfach sagen, ja, uns allen geht es da so, äh, dass, dass, wir, dass das einfach ähm, bei allen schon so viel äh, Gutes bewirkt hat. Ähm, ja, ich kann es jetzt gar, ganz schwer zusammenfassen, aber ja, das hat äh,
0: auf jeden Fall auch ein guter Tipp, wie man damit umgehen kann, ja. Ja, geht. das
4: ist eine ganz arg schöne ähm, Art, äh, die er in seinen Seminaren hat. Das Schöne dort ist halt auch, dass es nur ein Wochenende ist, von Freitagabend bis mhm. Sonntag. Ähm, das ist halt für viele auch das, was sie gerade so neben ihrem Beruf eben noch stemmen können, für mich auch. Und äh, das wird dann aber regelmäßig angeboten. Das nächste ist jetzt also Ende November und ähm, so alle paar Monate. Und dadurch, durch diese Kontinuität, dass man das also immer wieder dahin gehen kann und darin dann auch wachsen, das ist was, was eben da auch viele anzieht und die dann
0: immer wieder dorthin kommen. Mhm. Danke auch für Ihren Beitrag. Herr Dr. Lochner, wir haben jetzt viele Seminartipps und Tipps für diese und jene Art, den Heiligen Geist zu bekommen. Gehört auch von unseren Hörern, die sich da auch einbringen. Haben Sie denn irgendetwas, wo man vorsichtig sein muss? Weil gerade mit dieser charismatischen Erneuerung, manche Leute haben da ja auch also ihre Probleme mit dem ganzen Halleluja und Handy in die Höhe und so weiter.
1: Naja, Handy in die Höhe, das sage ich immer gerne man muss die Geschichte kennen, das Hände in der Höhe ging bei den Freikirchlern los, bei den allerersten schon, die sich die Hände auflegen ließen und in Sprachen begonnen haben, ohne dass sie gemerkt haben, waren die Hände in der Höhe. Und von denen hat sich das dann ausgebreitet. Und ich sage dann immer gerne, wir Katholiken, wir wussten das schon immer, wir wissen, dass schon Jesus mit erhobenen Händen gebetet hat, nicht nur der heilige Franziskus, und dass das ganze jüdische Volk vor Jesus so gebetet hat und die Jünger so gebetet haben. Und weil die katholische Kirche so konservativ ist und an all dem Bewerten festhält, steht heute noch der Priester mit erhobenen Händen am Altar, wenn er betet das ist uralt. Mhm. Und der Heilige Geist hat das wieder neu belebt. Uraltes neu belebt. Man könnte überhaupt bei der ganzen charismatischen Erneuerung sagen: nichts Neues.
0: Ja.
1: Nichts Neues, sondern Uraltes, was wieder neu belebt wird, neu ins Bewusstsein der Menschen kommt. Mhm. Und auch das Halleluja. Äh, ich würde sagen, diese freudigen Gottesdienste, die bei uns gefeiert werden, die sind. wir haben stille Zeiten und wir, wir pflegen sehr wieder die Anbetung. Überall, wo charismatische Gruppen sind, ist die Bestrebung zur Anbetung da, was ja der Papst auch so sehr wünscht, dass das wieder geschieht. Das ist etwas ganz Wertvolles. Aber die Freude ist auch ganz wichtig dass wir Gott loben und preisen, aus ganzem Herzen jubeln. Nicht nur am Fußballplatz, wenn Deutschland um die Weltmeisterschaft kämpft. Wir dürfen dem, diesem wunderbaren Gott wirklich zujubeln und wir müssen uns hier schon einüben, damit wir es drüben können, Denn drüben wird viel, viel Jubel sein. Hm. Können wir übrigens in der Geheimen Offenbarung ja schon nachlesen.
0: Also da überhaupt gar keine Berührungsängste haben, da kann einem eigentlich nichts passieren bei solchen Dingen.
1: Naja, es ist nur so, äh, alles kann auch irgendwie wie soll ich mal sagen, ähm, schief werden. Äh, es gibt sicherlich ein, ein oberflächliches halleluja juble äh, was nicht, nicht gut ist und nicht im Heiligen Geist ist. Ja, alles kann irgendwie schief werden und, und, und vom Bösen unterlaufen werden. Das kann natürlich auch passieren. Deswegen, die Bischöfe haben den Auftrag, hier wirklich aufzupassen und mitzuhelfen. Und, und wir brauchen eben, deswegen sage ich, wir brauchen Priester und nochmal Priester die wirklich die Unterscheidung der Geister haben und ihren Gläubigen helfen, dass keine irgendwelche unguten Enteidungserscheinungen passieren. Aber wenn wir von den Zeiten de, des Klerus die, die Laien alleine lassen sagen, ach, die sollen machen, was sie wollen, ja, was kann das sein? Der Hirte hat den Auftrag, der Herde voranzugehen und nicht zu schauen, wo geht denn die Herde hin? Ach so, alle gehen da hin, ja, da gehe ich jetzt auch mit hin. Nein, mhm. umgekehrt muss es sein wir müssen führen und nicht, wir müssen uns von den Schafen führen lassen.
0: Als letzte Hörerin bringt sich nur noch Frau Müller aus Vorarlberg ein. Grüß Gott.
6: Ja, guten Gott. Abend. Ich freue mich riesig, dass ich Sie hören durfte, Herr Dr. Lochner. Ich kenne Sie schon länger, per Radio und auch sonst schon Und ich bin so auch... Dankbar, dass Sie das so erwähnen, der Heilige Geist ist so wichtig und ich freue mich immer, wenn ich diese Stimmen höre und ich weiß, er weht, wo er will, aber man muss ihn auch bitten drum, man muss ja. ihn auch brauchen, man muss ihn brauchen, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dann kann man gut leben und das wünsche ich allen, die es heute gehört haben, aber ich habe es erfahren dürfen, Gott sei gedankt und Ihnen wünsche ich alles, alles Gute weiterhin und eben den Heiligen Geist.
1: Dankeschön. Danke. Danke, Frau Müller. Ja, weil Sie sagen, bitten, alle unsere Heiliggeistlieder schauen Sie sich mal an, immer wieder, komm, heiliger Geist, immer wieder diese Bitte, dass er kommen möchte. Das sind Bitten, die wir wirklich aussprechen, aber es reicht nicht zu sagen, komm, heiliger Geist, aber bitte lass mich mein altes, sündhaftes Leben so weiterführen wie bisher. Das geht nicht. Ich muss sagen, komm, heiliger Geist, der Heilige Geist will uns heiligen. Heilige sollen wir werden. Jetzt hier auf Erden sollen wir geheiligt werden. Im Heiligen Geist. Er ist die Quelle aller Heiligkeit. Und letzten Endes geht es ja auf Jesus zurück. Sagen wir in jeder Messe, zweites Formular, dass Gott die, von ihm alle Heiligkeit kommt, weil er den Heiligen Geist ausgießt. Aber wir müssen auch wirklich dementsprechend leben wollen, sonst geht's nicht. Wenn wir ein Volk sind, das in Sünde dahin lebt, dann können wir nicht erwarten, dass wir vom Heiligen Geist erneuert werden, sondern da laufen wir ins Verderben.
0: Der Heilige Geist, ein roter Faden im Leben von Dr. Hans-Martin Lochner. Wir haben jetzt in der letzten Dreiviertelstunde auch gemerkt, dass diese Begegnung mit dem Heiligen Geist und die charismatische Erneuerung auch ja, ein Hauptpunkt in Ihrem Leben war, Herr Dr. Lochner, so ein großer Hauptpunkt, dass wir jetzt gar nicht mal Ihren Lebenslauf bis zu Ende durchgehen konnten. Die ganze Priesterberufung ist noch ähm, unerledigt sozusagen. Aber ich denke, auch das war ja, ein, ja ein, eine Frucht des Heiligen Geistes bei Ihnen.
1: Ja, das glaube ich schon. Und äh, ich weiß, dass ich heute genau an der Stelle äh, stehe, wo der Herr mich haben möchte. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gehen durfte. Übrigens, heute habe ich mit jungen Leuten geredet, die vor der Trauung stehen. Wir hatten da in Tölz so eine Messe. Da ist mir wieder bewusst worden das haben die auch gesagt. Mei, wir sind ja froh, dass wir da einen Priester finden, der auch in Sachen Ehe und Geburt und Zeugungen und all diese Dinge und Stillen äh, Bescheid weiß. Äh, es ist notwendig, dass äh, diese Erfahrung in die Gemeinden eingeht. Und auch früher ist es ja wohl so gewesen, äh, dass äh, erfahrene Leute, äh, ich, ich bin also ein großer Anhänger des Zölibats, ich glaube nicht, dass die Aufhängung des Zölibats äh, das Priestertum voranbringt, sondern das würde der Kirche schaden, bin ich überzeugt. Mhm. Aber... Heiligkeit ist der wichtige Punkt vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und je mehr wir Familien haben, in denen die Heiligkeit gelebt wird und der Heilige Geist gegenwärtig ist, dann haben wir auch wieder genügend Priester. Und im Ausland haben wir zum Teil in manchen Ländern heute dadurch durch den Heiligen Geist eine Priesterschwemme, keinen Priestermangel. Den Priestermangel haben wir hier nicht wegen dem Zölibat, sondern wir haben ihn wegen des Vergessens auf den Heiligen Geist. Die Geistvergessenheit in unserer Kirche in Europa, das ist der Grund, warum alles so da niederliegt. Und das ist der Punkt, wo es geändert werden kann, wenn wir das begreifen, dass wir neu bitten und sagen, Herr, mein Leben soll dir gehören. Wo du mich hinführen willst, da will ich hingehen. Wenn das ein junger Mann sagt und Gott führt ihn ins Priestertum, dann werden wir auch heiligmäßige Priester wiederbekommen, die unserem Volk vorangehen.
0: Herr Dr. Lochner, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren in Standpunkt mit Ihrem Lebenszeugnis. Und jetzt, wo wir am Ende der Sendung angelangt sind, darf ich Sie natürlich noch um Ihren priesterlichen Segen bitten und vielleicht auch noch um ein Heiligkeitsgebet, damit wir den Heiligen Geist, nachdem wir jetzt so viel über ihn geredet haben, auch wirklich auf uns herabrufen.
1: Ja, Herr, wir bitten dich, dass du über deine deutsche Kirche und über die Kirche in deutschsprachigen Ländern von neuem deinen Heiligen Geist in aller Fülle ausgehst. Herr, erneuere die Kirche im Heiligen Geist. Berufe viele junge Menschen, dass sie dir in Familie, in Ehe, in Priestertum, im Ordensstand dienen. Dass das Feuer die Menschen wieder erfasst, so wie es in der frühen Kirche war. Dass da wirklich etwas ganz Neues entsteht, Herr, und ich bitte dich für all diese Ansätze, die es ja schon gibt, für diese vielen vom Heiligen Geist schon erfüllten Jugendlichen, die wir überall haben, in den verschiedenen Gruppen, äh, Jugend 2000 und wie sie alle heißen. Herr, bitte komm mit deinem Geist und erfüll diese vielen, vielen Menschen. Und erfülle unsere Eheleute, dass sie Ja sagen zu den Kindern, dass sie ihre Kinder in der Kraft des Heiligen Geistes lieben, dass sie in allen Dingen deinen Willen tun, dass sie auf deinen Wegen gehen, auf dich hören und auch auf das hören, was ihre, die Päpste der letzten Jahrzehnte ihnen gesagt haben, dass wir wirklich wieder in allen Dingen deinen Willen tun, auch wenn wir merken, dass es uns manchmal schwer fällt. Ja, Herr, hilf allen! die jetzt in solchen Nöten und Zweifeln und Bedenken oft sind. Hilf ihnen allen. Und ganz besonders bitte ich dich für meine priesterlichen Freundinnen, für unsere Bischöfe, dass sie alle von oben immer wieder neu im Geist erfüllt werden, dass sie mutig dem Zeitgeist und dem Geist der Sünde in unserer Welt entgegentreten, auch wenn sie Schläge ausgeteilt bekommen, auch wenn die Medien über sie herfallen. Herr, gib ihnen den Mut, standhaft zu bleiben, für dich Zeugnis zu geben, so wie die Heiligen und die Märtyrer in allen Jahrhunderten es getan haben. Gib unseren Bischöfen diesen Mut. Herr, und ich danke dir jetzt schon für all das Große, was du in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland tun wirst. So segne euch alle, die jetzt diese Sendung mitgehört haben. Der Herr in der Kraft von oben. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Herr Dr. Lochner, nochmals für die Sendung. Ihnen auch noch einen gesegneten Abend.